0: God morgon och välkomna till Break It's podcast. Katarina Andersson heter jag och den här veckan häpnar Stefan Lundell över Splay-grundaren Sörman som luras. Caroline Englund isknar till på Google som också luras. Och Tove Boström lurar ingen. Hon spanar framåt mot nästa lysande affärsidé. Nätläkarna för djur. Det är fredagen den 15 februari, dagen efter Alla Hjärtans dag. En romantisk köpfest enligt Svensk Handel så firar nästan varannan svensk Alla Hjärtans dag. Men det är långt ifrån den viktigaste köpdagen för handeln. Eh, vi handlar mer än vi gör både på mors och fars dag. Men siffrorna visar också att 14 procent av Alla Hjärtans dagfirarna spenderar mer än 500 kronor på till exempel smycken, choklad och romantiska middagar. Det här som du lyssnar på är alltså Breakits veckopod- där vi sätter fokus på veckans viktigaste händelser. Vi förklarar, analyserar, vi spanar och vi skvallrar. Men innan jag släpper in redaktionen här- så lite om vad som har hänt i veckan. Skatteverket har valt att titta närmare på influencers i år. Det pratade vi om i podden förra veckan. Och Efter Skatteverkets presskonfa i veckan så fick vi också veta att man ska titta närmare på e-handlare. Speciellt så kommer man att granska mindre e-handlare som säljer via andra plattformar som Fyndig, Tradera och Block. Till Storbritannien de har redan testat det här. De har gått i bräschen och redan granskat sina e-handlare lite extra noggrant. Där har man upptäckt flera tusen fall av e-handlare som har oregistrerade eller oredovisade inkomster, säger Henrik Kisterud som är ansvarig för digitala frågor på Skatteverket oss. Vi får se hur det går här i Sverige. I veckan höll Facebook en prästräff här i Stockholm för att berätta hur det fungerar när de plockar bort bilder och inlägg. Allt det här sker i transparensens namn. För det fick jag också veta att Mark Zuckerberg har nämligen som målsättning det här året att bli mer transparent. Alltså Facebook ska bli transparent. Så Erik Wisterberg, du skriver ju genom Facebook, du är här med mig i studion idag. Har du varit på ett Facebook-quiz någon gång?
1: Nej, jag har varit på sådana här musikquiz när man dricker öl och sådär, men aldrig på Facebook.
0: Nej, men det här var första eh, Facebook-quizet jag någonsin har varit på i alla fall. Och eh, de, de lanserar ju det som välkomna alla mediemänniskor på ett Facebook-quiz. Det låter ju lite roligt och lekfullt och sådär. Men det är som en, en workshop ungefär. Vi kom in där, vi fick lite lunch, lite... Raps alltså. ja alltså
1: ja, Härligt, det börjar bra oh,
0: no. ja, Och sitter där i en stor sal Och det är alltså Europachefen för innehållsfrågor Hon heter Sibuan Kumieski Jag vet inte om jag uttalar det riktigt rätt Men ungefär så en Tungchef i alla fall ja, Och bakgrund som i, i mänskliga rättigheter Som advokat hon jobbar nu på Facebook alltså med den här typen av frågor och då för att det skulle bli tydligt och klart så fick vi alltså verkliga fall, vad ser folk som sitter på Facebook och bestämmer vad ska vi plocka bort, vad får vara kvar.
1: Okej okay, så när man anmäler någonting olämpligt mm. då så hamnar det hos de här Mm.
0: Där sitter det här gänget då, I, i Dublin sitter på andra ställen i världen också. 15 000 personer runt om i hela världen har det här jobbet. Eh, det är ju en fis i rymden kan man säga, om man tänker på hur mycket som postas på Facebook varje minut. Men de tar hand om det här och då skulle vi se exempel på vad de ställs inför då. Så ett exempel som jag kan ta det är att vi fick se en bild på gammal porr kan man säga. Alltså en, en svartvit porrbild där människor på 20-talet eller någonting, i diverse samlagställningar som någon hade postat på. Vad är det som är så roligt? Där? Nej,
1: jag tänker, liksom, det har gått det var länge sedan det var svartvitt och, och sådär. Mm. Vintage porr jag kan, bara, jag,
0: jag kan bara avslöja att de hade konstiga ställningar på 20-talet. Hur som helst, de här porrbilderna då, gammelporren eh, vad tycker ni vi ska göra? Frågade innehållschefen, ska vi låta det vara kvar om någon postar det eller inte?
1: Okej, okay, vad sa du då då?
0: Nej, men jag blev väldigt ställd för jag tänkte det beror väl på kontexten. Alltså om jag har postat det här till mina vänner och sagt, kolla här vad jag hittar på en loppmarknad. Tycker inte ni att det här är lite roligt? Eller jag kanske är historiker och vill visa hur det gick till på den tiden. Alltså det är en helt annan kontext än om man... Gör det i ett annat sammanhang för att skrämma barn till exempel. Mm. Eller så. Det var ett exempel. Det blev väldigt spännande diskussioner faktiskt. Jag, jag tycker om det här. De berättade också så här: att algoritmerna är väldigt bra på just porr och eh, ta bort dem. Det är enkelt. Men det som kan vara mycket svårare är ju hate speech eller hatiska inlägg och kommentarer och så. Och där har algoritmerna nu förmåga att plocka bort 50% automatiskt då innan det syns. Satir och ironi är också väldigt svårt. Men vad tycker du om allt det här Erik? Att vi, att vi sitter där och ja, får inblick i hur Facebook jobbar.
1: All form av transparens är ju bra, tänker jag. Så. Men... Eh... Ja, om jag får ikläda mig en mer liksom kritisk roll här så antar jag att målet egentligen med det här är att få som opinionsbildare och journalister att få liksom en mer förstående hållning mot Facebook. Att man ska förstå hur svårt det är för dem att sköta sin plattform, mm -hmm. eh, tänker jag. Istället för att man ska hålla på att skriva kritiska artiklar om hur dåliga de är på att göra det. Och de har ju säkert goda avsikter i det här men jag kan ju tänka att Facebook har liksom så sjukt hög lönsamhet att de borde kunna lösa det här bättre genom att själva anställa mycket mer folk- och deras plattform tycks ju ändå fortfarande eh, som jag upplever var riggad så att de, det mest arga och uppviglande innehållet fortfarande vinner i algoritmerna. Och där är det mest extrema exemplet folkmordet på Rohingya där Facebook missade ett crescendo av poster och desinformation som gav bränsle åt en etnisk rensning i Myanmar som det stod när New York Times skrev om den rapport som Facebook själva beställde om den saken. Så ett litet så här sätt att skifta fokus på ett ganska smart sätt och också på ett transparent sätt. Då, men...
0: mm, och en sak som jag funderar på också det är ju eh, hur de här människorna som sitter runt om i hela världen och tar hand om det, om det här innehållet. Vilket jobb alltså. Och det vill jag fråga den här innehållschefen. Men då direkt så kom Peter Münster. du vet. Mönster. Ja. Det är den här Facebook Personen som vi alltid slår emot vi journalister. Och han är inte speciellt eh, taggad på att ge oss intervjuer. Inte den här gången heller. Så jag fick inte fråga det tyvärr.
1: Vad vill du veta då? Hur, vilka de är? Ja men Jag jobb... vill
0: veta de måste ju ta hand om de anställda som sitter och tittar på den här skiten. Dag ut och dag in. Just det. Du kan ju ta med den till Facebook den frågan nästa gång du träffar dem.
1: Man skulle hemt gärna vilja intervjua en sån person. Ja. Mm.
0: Erik Wisterberg han har också läst mediebjäsens Chipsdes rapport när den kom i veckan och den visar att flaggskeppet Aftonbladet blöder, intäkterna minskar med 9% i norska kronor räknat och om inte något händer så kommer Aftonbladet tvingas att spara, kanske sparka journalister eller vad tänker du Erik?
1: Det allvarliga här och det liksom lite historiska faktiskt är ju att Aftonbladets rena onlineintäkter minskar. Mm, det är alltså...
0: jättekonstigt. Man har hört i, i liksom två år årtionde nu hur himla bra det går, eller hur?
1: Ja, i alla fall kanske ett halvt år årtionde. Jag, exklusivt för dig Kat så grävde jag ännu djupare det här. Jag älskar ju att läsa rapporter så ja. då gick jag tillbaka och läste i Chipsets alla kvartalsrapporter så långt bakåt jag kunde hitta för sista kvartalet. Varje år och det här är faktiskt första gången sedan de började särredvisa onlineintäkter som de minskar mm -hmm. under ett fjärde kvartal. Så att det var lite det jag ville trycka på att det här är ju en siffra som ska öka ja. allt annat lika ja. och nu så ser man att den backar och Aftonbladets printintäkter håller på att kollapsa så att... Ja, om man tittar på vad som händer med BuzzFeed, Vice Media, alla de stora rekvidsmedierna i USA som får sparka liksom folk i drivor så tror jag att ett står på en liten tipping point just nu och mm. de måste hitta sin väg fram på ett annat sätt än vad de gjort hittills.
0: Och var det här jättestora nyheter i, i, i branschpressen?
1: Det var lite sjukt faktiskt för att jag kom in lite sent till jobbet en dag och så tittade jag runt för jag visste att Chips skulle komma med en rapport och så började jag kolla Resumé och Dagens Media, journalisten, medievärlden och jag har ju själv jobbat på en av de här eh, tidningarna och så såg jag ingenting, det stod ingenting om rapporten överhuvudtaget så då var jag nästan, trodde jag trodde att jag kanske tagit fel dag eller ja, kanske inte kom kommit någon rapport eller man vet ju aldrig eh, så men de hade inte skrivit någonting alls vilket var väldigt märkligt tycker ja, jag då ja.
0: Och eh, du fick också massa reaktioner såg jag när du postade den här artikeln i en Facebookgrupp och, och folk började klaga på branschpressen att de inte sköter sig och inte, inte granskar sina medieblag ordentligt.
1: Ja det intressanta är ju att de eh, tre av de här spelarna ägs ju nu av samma företag Bonnier. Och det här visar ju lite vad som händer om man får vara elakt om min förra arbetsgivare. Att om man liksom inte har den här stenhårda konkurrensen med någon mm. annan utan mm. att alla sitter under samma paraply. Då kan man lätt bli lite slapp helt enkelt. Mm. Och jag vill skicka ut det till, till mina gamla kollegor att nu får ni ställa er på tårna lite grann och göra ert jobb helt enkelt. För att annars blir man inte relevant.
0: Annars kommer Erik Wisterberg köra
1: Ja, så vill jag kanske inte säga, men eh, jag kunde ju då eh, liksom glida in till jobbet lite sent och plocka den där pucken, eh, vilket var ju bra för mig.
0: Välkommen in i podvärmen Stefan Lundell.
2: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, förra fredagen så kände du dig kränkt av kunder som inte hörde av sig. Och den här gången så känner du dig lurad. Du är ja. som en vit kränkt man, Stefan.
2: Jag har alltid offerkoffan på mig. <laughs> den värmer så skönt. Vad nej, nej, är det nu eh, då? Ja, men man måste hitta en vinkel på de här spaningarna. Så jag, jag hävdar att jag är lite lurad utav kör Sörman på Splay. Aha. Känner du till honom Splay? Ja, Gud Splay ja. Mm. Han har byggt upp det första riktigt stora Youtube-nätverket och sålde eh, pö kan man säga till till Stora mediekoncernen MTG, som nu är under namnändring. Eh, och ja, jag var förtjust med mig lurad, eller lu, ja, lu, vi säger det: Lurad av Svigor. Det var nämligen så här att eh, jag sprang på honom för ett par, fyra, fem månaders var det väl, och eh, då, efter att ha hört hans dragning på vårt event Scale Up Day, så sa jag till honom att jag slår av dem att du kommer sluta på. på splay inom sex månader. Och
0: detta var för att han hade sålt då hela sitt bolag? Ja, det är väl
2: det som är en poäng. Alltså när, man har, när man väl har cashat in som man inte och sålt till, till en större aktör då brukar man normalt sett, när man pratar med journalister som mig säga så här att det här kommer vara för evigt. Ja, vi köper på in i kaklet och fortsätter egentligen som vanligt. Mm. Men efter 12-18 månader så har de allt hoppat av. Mm. Och det var där jag tyckte jag spanade i Vigors dragning på vårt event.
0: Så han sa alltså att han skulle fortsätta, du sa Nej, no, nej, no, nej, no, jag trodde inte. Hur såg han ut då när du sa det?
2: Han, så, han såg en visst tveksamhet i hans ögon och i läpparna och darrade det när jag sa att vi skulle slå vad om en fin lunch. då. Men sen så fann han så rätt snabbt och sa absolut, jag stannade kvar och äh, grappade min, min karda. Men det, det står om i dykt nu, jag kommer att kunna kassera in en lunch på honom vilket känns mm. bra.
0: Han har lurat dig, alltså du känner dig lurad. Jag ser en parallell här lite med politiker. När ryktena började spridas då om att Björklund skulle hoppa av som partiledare för Liberalerna så var det först, nej, 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 stämmer inte, stämmer inte. Och sen står han plötsligt där på en presskonferens och hoppar av han gör precis tvärtom han har sagt tidigare då. Men om vi tar entreprenörens fall då tycker du att det finns något problem med det här? Är det bra eller dåligt att man gör så?
2: Lugas. Nej egentligen inte. Jag tycker bara det är en, en, en liten halv initierad eh, som man kallar det. Spänning eller medierna till er som här i som i här podden att när, när entreprenörer säljer så brukar man alltid ofta ha en sån här lock på, på ett år eller två och sen, sen hoppar man, eh, även om man inte säger det utåt. Eh, men jag tycker inte det är något problem egentligen i grunden. För alltså det, det handlar ju om eh, i nästan alla fall riktigt framgångsrika entreprenörer som har byggt upp ett bolag från noll från till kanske 100, 200, 300 miljoner i omsättning. I Vigorsörmans fall är det väl 250 ungefär. Eh, och det är verkligen deras baby. Och sen så blir, säljer de sina och blir eh, tjänstemän. Mm. Eh, och då tror jag faktiskt inte att det är riktigt deras rätt element den här typen av, av entreprenörer att vara, vara kvar i, i bolaget. Så jag tror faktiskt att det är bra Bra för, för entreprenören, bra för bolaget då, och bra för Sverige. som vi, som vi bra Sverige. ja alltid bra, alltid bra för Sverige. Vi hade ju det i förra spåning också, vill jag minnas. Uh, och jag, vad jag menar med det då? Det är liksom att uh, rätt man på rätt plats eller rätt kvinna på rätt plats. Uh, när vi går, då, om vi ska ha någon som exempel här då hoppas att han kan leva med det. Uh, när han hoppar av nu så kommer han ha en del pengar på banken som man kan investera i, uh, i nya spännande startups förmodligen. Mm. Och jag har rätt säga, det är jag faktiskt helt övertygad om att vi kommer att dra igång något nytt, nytt eh, entreprenörsdrivet företag som skapa nya jobb i Sverige och tillväxt Det är så mm, jag menar mm.
0: Men han sa att han skulle koncentrera sig lite på familjen nu Ja,
2: ja och... absolut, jag tror att han har ett eller två barn han kommer mm. till. Så det, Han kanske det var...
0: köper en paradis ja?
2: Nej men det tror jag inte Nej, Jag är rätt säker på att han kommer, det ser man ju med de här Man, kallar, man brukar ju kallas för serieentreprenörer mm. eh, Vi går över runt 40 tror jag Och han har absolut minst ett eller två eh, bolag i sig så, så det tror jag att det kommer När han ser man inte alls på de här nya tidens entreprenörer utan de startar nytt igen
0: Mm. du baserat på din span vilka entreprenörer kommer att hoppa av nu då det här året 2019?
2: Ja men spontant tänker jag ju på på Carl, Valdigan, eller Carl W. Rivera som han heter nu, han så drog den här e-handelsplattformen e Ticktail, den såldes ju till, till det var ju inte någon jättelyckad exit, den såldes nu för, till Shopify för ett par månader sedan han är rätt säker på att han kommer att hitta på något annat inom de närmaste månaderna, samma sak. Mm med Jacob de Gär som sålde iSettel och cashar in hur mycket pengar som helst. Han tror inte heller kommer att vara så långvarig på iSettel om jag ska få, få spå i framtiden. Mm.
0: Och, och de kanske agerar lite tjänstemän menar du nu då?
2: Ja, de är ju inlåsta liksom och då, då är det bara bitar bita ihop. Det är klart att det är bra att ha kvar entreprenörer under en övergångsperiod liksom, för de kan ju hela bolaget men, men jag tror att mycket handlar om att man, man lämnar över mer än att man bygger något nytt.
0: Mm. Du, när vi ändå är inne på spekulationer, så förra veckan så, så släppte du en hel del finanskvaller här i podden. Jag hoppas att du har det den här veckan också. Vad har du grävt fram?
2: Ja, eh, jag har en kombination av hårda, konkreta affärer och lite mer spaningsaktiga saker. Jag drar de konkreta affärerna först. Jag hörde precis, faktiskt, här, inte precis, men för ett par timmar sedan när jag pratade med en person, att det är två e nu är på väg ut i det är bangerhead och parfym.se parfym.se har vi sett en del reklam för det är två sådana halvstora e-handelsspelare som, som man nu kan shoppa om man har lite pengar, några miljoner över eller kanske några hundra miljoner över, jag vet inte mm
0: -hmm. Spännande, Va,
2: ja. vad mer Ja, men sen har jag, varit på, jag har varit runt och träffat lite finansgubbar kan man säga. Den tyngsta är väl Harald Mix, känner du till honom? Nej, det är med han? Skönt efter honom. Det är ja. en gammal en dalkar i 60-årsåldern. Han har dragit om ett, som heter, eller ett riskkapitalbolag som heter Altor. Det gjorde han för typ 15 år sedan. Och ska jag säga är ju en av Sveriges framgångsrikaste investerare. Jag träffade honom på en, på en hamburgbar faktiskt. De hade en, en grej där för journalister här i, i veckan. Mm. Uh, han har haft, uh, genererat en avkastning till sina investerare på över 35 Det är helt otroligt faktiskt det året ute och in. Uh, det är en sån, här, sån här siffra som vi siffernördar tycker är spännande att höra. Men Det som Harald tycker är kul att lyfta upp Harald. Då, att han, han sitter då som uh, indirekt ägare i ett, ett, ett ra, en rad uh, stora bolag på den svenska marknaden. Och vi snackar här, jag tror jag för några månader ungefär om den här konjunturavmattningen som vi såg. Mm. Stefan Ingves, riksbanschefen snackar också om att han inte ser någon sån avmattning än så länge, i alla fall vad jag hörde när jag, när jag lyssnade på Och Harald Mix har du med där. Han ser liksom ingen avmattning bland sina bolag. Vilket jag tycker var intressant faktiskt. Och ger lite hopp här för en entreprenör att det, det är inte riktigt natt svart än med konjunkturen. Men
0: gud vad skönt att höra
2: Ja visst är det. Visst Tror jag det. att han sa
0: det bara för att eh, han träffade en yngre entreprenör som jobbar med i branschen och <laughs> så behöver så, höra något gott?
2: <laughs> så, så desperat ut. Nej, eh, nej det tror jag inte. Harald eh, brukar vara rätt ärlig så. Han, däremot så det han var rädd för det var liksom så här enskilda händelser som skulle kunna utlösa en riktigt riktig tung eh, nedgång i ekonomin. Till exempel det här handelskriget som, som ändå är lite lågintensivt mellan Kina och USA då, eller om det smäller i Nordkorea eller något liknande. Han trodde mer på eller, eller han var mer oroad för sånt då men men om man tittar på liksom den, den vanliga ekonomin. Så.
0: Mm, det är ju det jag säger, Stefan. Du är en duktig journalist. Jag står och tuggar Hamburgare med riskkapitalisten. Liksom, och får fram alla de här nyheterna.
2: Bra ja, jobbat. Skönt att höra. skönt mm. att höra. Har du ja. något mer? Ja, jag var med. Sen snackar jag med Jalma Vinblad. Känner du till honom?
0: <laughs> Nej, det är ju inte heller. Sår jag sätter på lite meningen.
2: Vi har ju en profil. Han drog, har ju dratt igång. Han är ju en entreprenör som nu har blivit riskkapitalist. och drog igång en, en stor riskkapel inom EQT-sfären som är riskkapital riskkapitalchofräs eh, kan vi kalla det. Eh, han, har, han har ett antal miljarder på, på inte på sin egen ficka men som han förvaltar. Och Det som jag tyckte var kul att höra från Hallmark, jag har faktiskt missat det att eller jag har inte missat att de sålde. Ett av sina in, stora innehåll som är, var en finländsk äh, spelstartup som heter Small Giant Games. Men det jag hade missat var att det gick så himla bra när de sålde den. De kändade, fick loss en... Äh Väldigt massa pengar. Jag har innan jag snackade med Jalmar hört att det är gott sig sådär för den där IQT-fonden. Men det är helt fel. Har, de har faktiskt tagit in hälften. Alltså hälften av de pengar som stoppats in i fonden har de redan fått tillbaka. Vilket är väldigt, väldigt mycket på, på en sån långsiktig investering som det ändå är ett venturebolag. Så det var spaningen från Jalmar. Det går väldigt bra där också. Bara positiva spaningar här, Kjörnård. Här mm -hmm.
0: <laughs> Och avslutningsvis.
2: Ja, då snackar jag med Jonas Nolander eh, som drev eh, blocket-kopian eh, i Rystan, Avito. Eh, och han eh, cashade in sig så där två miljarder här för här av veckan. Eh, spännande att höra hur, hur det kändes helt enkelt.
0: Du säger det så casual. Han ja, cashade det, in två miljarder.
2: Ja, det är ja, men vi gjorde, Faktum är att när jag fick Jonas på tråden där så var det inte alls utan då var det verkligen så. Hur är det egentligen? Hur känns det liksom att casha ah, in så mycket ah. pengar? Eh, och, jag vet inte, Jonas ville väl inte gå in så på detaljer och grejerna. Han har redan cashat in en gång. Han har ju sålt i två steg så att säga här bolaget. Så mm -hmm. han är ju redan väldigt, väldigt, rik. En kille, jag tror han är VM-gamn ungefär, 40-45 år någon men han sa väl att det du vet, det är lite blandade känslor. Det är inte bara, det är inte bara liksom det, ja, vad ska man göra nu liksom? De har massa ja, pengar just tror jag. Det. Uh, men jag, det jag tror han ska göra, vilket jag blir lite förvånad med, han, han uh, kommer nog att dra igång något nytt igen, faktiskt. Mm -hmm. uh, vilket uh, var en ny för mig. Hur fick du den känslan då? Han sa det. Han
0: sa det rakt ut.
2: <laughs> Nej, men han funderar på att köra ihop någonting med... Filip Engelbert då, som man drog igång Avito med. Jag frågade just vad ska ni hitta på nu med alla pengar och så vidare? Och då sa han att ah, men vi, vi ska nog snälla ner och snacka och, och, och se om vi inte kan dra igång något nytt. För, för det som hände nu förra veckan det var att de helt och hållet sålde ur sig i, i Avito. Och då är man liksom lite, då är man fri igen. Liksom, då kan man göra lite vad som helst. Jag tror att de har varit lite inlåsta inlåstare apropå det vi började prata om med Vigor Sjörman. Så nu är han fri och ledig så att säga. Och då, ja, slut blev fån om han drar igång något, något större om, låt säga ett år sådär, jag tror att han tar lugnt en stund till kanske.
0: Spännande, tusen tack, värdefullt skvaller direkt från Stefan Lundälts mun Ja, dra för gardinen eller dräteriet, tack tack så, blir det blir tyst och härligt ja. och så har vi ett bryt efter Stefan så kommer mm. du bang! Camilla Björkman, affärsutvecklingschef här på Breakit, nu är det din tur i studion du har ju ett viktigt meddelande till Breakits läsare, eller hur?
3: Ja, lyssnare till och med
0: jag lyssnar på podcast.
3: <laughs> ja, det ska vi göra om? Ja, nej, det gör vi inte. Nej, okej. Ja, men härligt. Det är nämligen att Breakits event bara blir fler och eh, de kommande månaderna så kommer vi att anordna tre stycken Breakit event och jag vill ju förstås eh, bjuda in Breakits lyssnare till de här. Dels är det är seserce som handlar om framtidens mobility, alltså transporter och resor. Mm. Sen är det Fintech Future of Credit som fokar på framtidens lån. Och sen är det Beauty and Fashion Tech, vårt succé om allt nytt inom mode och skönhet som vi kör för andra året i rad. Så nu ramlade jag mycket information här, men ni hittar allt på breakit.se event. Och självklart får ni som lyssnar på podden en grym rabatt. Så använd koden VIP19, alltså VIP19, när ni bokar så får ni 500 respektive 1000 kronors spänn, spänn rabatt. Välkomna! Du,
0: vilket eh, event tycker du är mest spännande? Om du måste plocka ett.
3: <laughs> Om jag måste plocka ett så tycker jag att Beauty and Fashion Tech är sjukt kul. För att det är någonting som inte gjorts tidigare. Eller i och för sig, alla våra event är sådana som inte har gjorts tidigare. Men just att eh, koppla ihop mode och skönhet med affärer och tech i ett event. Det är, ja det skulle jag nog säga är första gången någon gör.
0: Välkommen som spanare i Breakits podcast, Caroline Englund. Tack så mycket. Som är tillbaka på jobbet efter mammaledighet. Extra välkommen då. Tack. Vad är det som har hänt på din front i veckan? Jo,
4: jag blev lurad i helgen. Lurad? Ja. Jag skulle boka teaterbiljetter. Och som man gör så googlade jag på teaterns namn. Hittade en bra bokningssajt och slog till väldigt snabbt. Mm. Men ganska snart upptäckte jag att jag hade bokat jag hade hamnat på en sån här andra hand sajt och mm. bokat biljetter som var lite väldyra. Jaha. Och dessutom så fanns det ju biljetter kvar på, eh, hos arrangören till typ halva priset.
0: Åh nej, du är så ägd Karo. Ja. Men hur menar du att du känner dig lurad då?
4: Ja, egentligen var jag. kanske inte lurad för att eh, det är ju helt lagligt att göra så här och sälja biljetter i andra hand. Mm. Eh, utan det kanske var jag som var lite slarvig då. Mm. Men eh, jag kände ändå att eh, det framgick inte helt tydligt att det här var en andrahandsajt. Och, du, och
0: den kanske låg liksom högst upp, den här länken? Den var bara så här enklast att klicka precis. på? Ja, precis.
4: Första bästa man sitter där och bara klickar mm. och fortsätter. Och när jag ringde då till Konsumentverket för att kolla upp om det var andra som också hade känt som jag, så var det så. Jaha. Det fullkomligt rasar in anmälningar till Konsumentverket från personer som har köpt biljetter till olika evenemang- på andra sajter utan att riktigt förstå att de har handlat på en andra sajt ja. förrän det är för sent då.
0: Men kan konsumentverket göra någonting åt det här?
4: Eller säger de bara så här: Ni får skylla er själva? Det de tycker är att eh, det behöver vara tydligare att man är på en andrahands mm. Men själva grejen att sälja biljetter i andra hand, det är inte olagligt i Sverige. Nej. Och, och varför händer det här då? Det är för att de här bolagen köper trafik på Google och de handlar högst upp och vi har blivit så vana vid Google att vi ser Google som en objektiv kompis eller kanske som en bibliotekarie som vi kan hålla i handen och som leder oss till rätt svar.
0: Mm. Men så enkelt är det inte.
4: Nej, Google är ju inte vår kompis, det är ett techbolag som vill tjäna pengar. Oj, det var hårda ord Karo. Är du rättvis nu? Google har ju aldrig sagt att de ska leda oss till sann information. Deras grej är ju att sortera eh, informationen mm. på internet. Och eh, de bedömer ju inte det utöver efter vad som är bra eller dåligt. Utan de sorterar bara efter sin algoritm. Eller vad som är mest relevant utif utifrån deras algoritm.
0: Ja, och det är alltså vem som betalar mest för att ligga högst upp, eller? Ja, när det gäller annonser, precis. Ja, ja. Men då får det här konsekvenserna att folk blir förbannade, sura, känner sig lurade. Är det mot Google vi ska rikta udden då? Snarare än de här företagen då som, som luras lite grann.
4: Jag kanske inte mot Google. Det är väl mot oss själva också att vi måste vara mer uppmärksamma. Mm. Och sen är det ju också så att det kanske inte är det här att någon köper annonser på Google som är problemet. För man kan ju manipulera Googles sökresultat, det organiska sökresultatet också. Mm. Och det kan ju vem som helst göra. Man har ju sett lurföretag som till exempel säger sig erbjuda visum till USA om man googlar på det så Just hamnar man på en det. sida som erbjuder det till en väldigt hög kostnad fast det, det kostar egentligen inte så mycket. Mm. Men många luras ju av det till exempel.
0: Ja och de här streaming-sajterna också. Utan rättigheter till fotbollsmatcher. Ja
4: precis om det är en bra fotbollsmatch så kan de dyka upp högt på sökresultatet och så hamnar man där. Mm.
0: Men vad drar du då för slutsats av allt det här? Jo, men man kanske inte
4: ska se Google som en kompis eh, och man kanske inte heller ska klicka på de annonserna som är högst upp, utan jämföra olika sajter. Mm. Eh, och sen tror jag också att det här är en följd av att allt går så himla snabbt nu. Man eh, kollar Instagram, man handlar lite på mobilen, eh, man leker med sina barn, man lagar mat, man, man gör allt samtidigt och man är inte lika uppmärksam för att Kanske man satte sig ner vid datorn, nu ska jag boka biljetter och ja. så gjorde man det, men nu...
0: Men mm. Gör som, du det samtidigt som du byter blöjor ungefär ja, men, så skulle du Det är som en del i annat, liksom, man
4: hör mobilen i ena handen och ja, mm. gör något annat med den andra.
0: Och framöver då? Eh, Googles ansvar kommer ju bli betydligt större eller ansvar, men Googles roll kommer bli betydligt större när vi börjar söka med rösten. Vi har ju redan en sån här Google Home på redaktionen som inte så många pratar med, men, men den finns ju där. Ja, men jag tänker att om det här slår
4: nu i framtiden att vi slutar googla på datorn och telefonen och vi bara kommer att fråga saker till vår pratande högtalare när vi vill veta saker, då eh, kommer vi inte få en rad alternativ med olika sajter som vi kan gå in på och jämföra utan vi måste ju, vi kommer få ett svar mm. för högtalaren kan ju inte säga såhär ja, jag har de här fyra olika svaren så, och du får titta igenom dem och se vilket du tycker verkar mm. mest relevant utan då är det ett svar och då gäller det att det är sant
0: Ja, ah. ja, ah, gud, det här är en jättebra och spännande spaning, hur tror du att man kommer lösa det här, en jättesvår fråga har du någon idé? Nej, Nej. <laughs> det, det ha jag nog inte Nej. Äh, vi, får, vi får fundera på det ja, till precis. nästa gång. Ja. Men smart spaning då. Tack ja. så jättemycket för att du kom hit. Tack. Nu är det Tobias Blix, reporter här på Break It. Välkommen som spanare. Tackar, tackar. Förra veckan så pratade vi, du och jag här i podden, om civilminister Chekarabi och med honom också faktiskt. Han har ju ilsknat till på spelbolagen och deras aggressiva spelreklam. Och Chekarabi har notat med att strypa nätkasinoreklamen. Och han kallar till sig spelbolagen för ett möte. Det här hände idag när vi spelar in det här på Alla hjärtans dag. Och du var det Tobias. Berätta.
5: Ja men precis uh, och den stora nyheten då från detta möte som Checker Abby presenterade är att han har väl gett spelbolaget ett ultimatum egentligen. Till mm. den 31 mars då ska de ha hittat en egen lösning. Uh, och har de inte gjort det då kommer man att börja jobba på att ta fram en reglering för att Ja, minska eller stoppa reklam. Det är ju lite oklart exakt vad det här ska leda till. Då. Men det ska bli mindre reklam.
0: Mm, de måste komma fram till en lösning själva och så måste de komma med, med den i ett litet paket till civilministern eller? och ja. presenteras. Ja, den. Un ungefär så. Ja, mm. ah, spännande. Men, men jag vill bara veta hur, hur stämningen var på det här mötet. Alltså... Han var ju ganska tuff i förra podden om man lyssnar på intervjun där, Chekarabi. Han var ju rätt ilskan. Var han otrevlig mot spelbolagen som kom dit?
5: Vi fick ju inte vara med på själva mötet, men som jag förstod det då på Shekarabi så är det två som har fått uttala sig. Två? Ja, och de är ju företrädare från två branschorganisationerna då. Men mm. det finns ju 70 ungefär spelbolag som har fått licens nu och de här representerar ju långt ifrån alla de bolagen.
0: Mm. Hur många var det som var där av alla de här 70 där tror du? Du har ingen aning. Det vet
5: jag faktiskt inte. Du det, såg inte när de gick in var, eller så. Nej, det var, mötet var väldigt avskilt. Vi, vi journalister satt i det lilla konferensrummet och väntade så snällt på Sheikh Arabi som Jaha. skulle komma och förklara vad som så var Så de det.
0: höll isär, journalisterna, mot spelbolagen?
5: Ja, det, vi, vi, vi fick sitta och vänta helt enkelt.
0: Ja, ah, okej. Okay. Jag fick faktiskt en väldigt spännande Facebook-vän för frågan förra veckan av just Sheikh Arabi. Har du också fått det? Nej, jag har ju
5: inte det. Tänk om man jag
0: lyssnar ju... på bonden.
5: Jag har ju en ganska hemlig Facebook, men nej, jag fick aldrig någon förfrågan.
0: Är du sjuk? Lite. Tove Boström, välkommen in i studion den här veckan också. Tack. Du ska spana. Men innan du gör det så vill jag tipsa dig och alla andra lyssnare om en riktigt bra podd som heter Kapitalet. Den kommer ut en gång i veckan och den handlar om ekonomi på ett alldeles kul och speciellt sätt. Så lyssna på Kapitalet och du hittar den på alla ställen där du också kan hitta Breakit podcast. Tove, nätläkare som min doktor och kry, det har ju du skrivit väldigt mycket om här på Breakit och och nu ska det handla om en helt ny industri som, som kan komma och boma framöver tror du. Vad handlar det om? Det handlar faktiskt om nätveterinärer. Nätläkare för djur. Ja, precis.
6: Och det borde finnas en rad faktorer som vittnar om att det här, åtminstone det borde bli nästa stora grej. Mm. Dels för att det bara finns ett fåtal spelare på marknaden i nuläget och nätläkarna har ju redan lagt grunden för det här beteendet så att säga. Men också för att djurägare är en väldigt, väldigt köpstark grupp. Hur menar du då då? Ja, framförallt så att svenskarna spenderar väldigt mycket pengar på sina djur. Vi lägger allt mer pengar på husdjuren. SVT rapporterade i början av förra året att det handlar om hissnande 16 miljarder kronor årligen. Här i Sverige bara. Ja, men då snackar vi inköp av djurfoder, utrustning, försäkringar. Men vi bryr oss väldigt mycket om våra djur och bredd och lägger väldigt mycket pengar på dem också. Mm,
0: och sen har det ju dykit upp sådana här lyxvaror för djur. Alltså mm. spa för hundar och, och hundglass har jag också hört talas om mm, otroligt mm. dyr ja, så, tiden. Ja, mm. så man, man skämmer alltså bort sina husdjur med svindyra produkter och tjänster och så eh, men att gå till veterinären då, det är ju inte heller billigt eller hur?
6: Nej, verkligen inte. Alltså veterinärmarknaden har ju mer eller mindre dominerats av två aktörer och det är Evidencia och Anikura och de har hundratals fysiska kliniker både i Sverige och utrikes. Man skulle nästan kunna säga att de har haft lite monopol på marknaden men nu kommer det nya digitala aktörer då utmana de här. För samtidigt stiger ju veterinärpriserna.
0: Är det billigare att gå till en nätveterinär då än att gå till en fysisk?
6: Ja, enligt dem själva så kan det vara 30-40% billigare. Oj! Ja, och det är ju många som är väldigt irriterade på att det är dyrt med veterinärer.
0: Mm. Hur vet man det då? Ja,
6: på sociala medier tar vi till orda som, som vanligt. Det finns bland annat en Facebookgrupp med nästan 20 000 följare som heter Korståg för lägre veterinärkostnader. Det är ganska tydligt vad det de vill uppnå. Oj. Men har du varit inne där och tittat? Mm. Jag har varit inne och kikat lite. Ja. Vad, vad skriver de då? Nej, men det, det är mycket frågor och mycket funderingar. Ett exempel är en person som berättar att hon tog sin hund till veterinären och det här var under en helg då. Behandlingen skulle kosta strax under 2000 kronor. Men sen tillkom det ju extra avgifter för att det var helg och, och så vidare. Så det blev mycket, mycket dyrare. Och den här personen skriver då fullkomligt hutlöst. Fullkomligt hutlöst. Ja. Korta sammanfattningen är att det, det är ganska dyrt och det finns ganska många missnöjda kunder där ute nu. Och samtidigt blir vi ju mer och mer vanliga vid att söka läkarehjälp över nätet. Så ja, det borde ju vara gullläge att utmana den här fysiska veterinärmarknaden. Mm. Och då finns det de som gör det då, eller? Mm. Det finns det. I veckan har jag pratat med, med två stycken av dem som väl, så vitt jag vet egentligen är de enda som är aktiva. Och vi har dels FirstVet som har kommit längst de ungefär 100 000 aktiva användare. Jag pratade med deras vd David här i veckan och han sa faktiskt att de växer supersnabbt med 70% procent mellan december till januari. Sen har vi en ny spelare som heter Vett. Jättemycket. Ja, en ny en spelare också som har kommit ganska nyligen som heter Vethem som nu utmanar FirstVet.
0: Mm. Men jag tänker alltså människor kan ju i alla fall skypa med en läkare och alltså prata och berätta hur man mår och så det kan ju ett djur så är det inte viktigare i djurens fall att man faktiskt eh, går till en veterinär egent fysiskt och, och känner och klämmer och så.
6: I vissa fall är det, är det säkert så, det kan man väl också hoppas att eh, hus eller matte eller djurägaren gör en egen bedömning. Eh, men så är det ju med nätläkare också att man får bedöma lite hur, hur stort behov av hjälp man egentligen behöver. Men det finns ju mycket enklare fall som kan hanteras hemma som recept och rådgivning, remisser och, och hemmakurer och behandlingar.
0: Mm. Okej, så din totalspaning framöver här då när det gäller de här eh, nätläkarna för djur.
6: Ja, en sammanfattning. Eh, riskkapitalbolagen tror ju verkligen på de här aktörerna. Vi har eh, Försvet som jag pratade om nyss då som bland annat har tagit in 53 miljoner och där har vi bland annat eh, Kriandum då som backar, som även backar kry ska tilläggas. Mm -hmm. Eh, sen vetthem stängde precis en ny runda och de har faktiskt eh, Apotias ägarbolag i ryggen sen tidigare. Så det är ganska, ganska tunga aktörer som backar de med nya, nya utmanarna. Så en rejäl marknad att sätta tänden i här hemma och
0: framöver även utrikes. Okej, okay. vi håller i bakhuvudet. ser mm -hmm. hur du går Tove. Tack så väldigt mycket för spaningen. Tack. Den här veckans upplaga av Break It's podcast är slut. Lyssna på oss nästa fredag. Vi som har varit med och gjort podden idag är Jon Wahlqvist, Caroline Englund, Tove Boström, Tobias Blixt, Erik Visterberg, Stefan Lundell. Ola Aronsson är ansvarig utgivare och själv så heter jag Katarina Andersson. Ha en riktigt trevlig helg nu.